0: Доброе утро, друзья, все, кто присоединился к нам только что. В студии вместе со мной Андрей Туманов, глава Московского Межрегионального Союза Садоводов России. Андрей, доброе утро.
1: Доброе, теплое, солнечное да, поздравляю утро. Поздравляю
0: вас и всех жителей Москвы, Подмосковья, ближайших к Москве регионов. С наступлением лета. 15 июля самое время, я считаю. Вот И что? Как-то уже огородные дела как-то более, больше радости приносят, когда есть возможность ягодам погреться на солнышке и плодам тоже, да? Как-то и нам тоже от этого приятнее есть какие-то надежды уже на успех этого
1: огородного лета. Надежды нас никогда не покидали, даже когда лили дожди. Ну, кстати, вчера какой ливень да. был. Ну, ужасный. Нет, это все понятно ливень. продолжается. Ну да. и что, ничего страшного. Ну Я, как всегда, оптимистично Вы, на... да. настроен. А... Вот мы
0: с Андреем успели поговорить о
1: том, что... Ну, как на... морковку дёргать. Как морковку дергать, Ладно,
0: не вдавайте меня. А вот как, что на моей яблоньке, которая была посажена два года назад, первый урожай пять яблок, но из них 20%, понимаете, уже вот видно, что будет червивое. Ну, то есть
1: одно яблоко. То
0: есть одно яблоко, да, из пяти. Но как-то, вот я не знаю, как к этому относиться.
1: Нет, Обидно. 20% это не так много, тем более на яблоньке, где всего пять яблок. Кстати, давайте, раз уж мы говорим про яблоки, называть сорта. Аркадик. Это аркадик, Аркадик, да. это Замечательный летний сорт, По один из лучших да, да. летних сортов на сегодняшний день. Замечательный, вкусный, скраплодный, красивый, зимостойкий. Ну, вот все в нем почти хорошо. Да,
0: оно удерживает это дерево, даже мои условия ухода за ним. Так что подтверждаю: крепкое дерево.
1: Я про вредителей так коротенько, коротенько. Знаете, вот. В данном случае, когда 20%, это даже, скорее всего, опрыскивать не надо ничем. Тем более, если уж надо было опрыскивать, опрыскивать до, а не опрыскивать уже, когда случилось. Но сейчас самое главное, следите за тем, что либо яблоки будут падать, потому что, скорее всего, это яблонная плодожорка, ну вот, яблоки червивые, классический червячок сидит,
0: а плодожорка называется? Да, угу.
1: яблоки. Яблонная плодожорка вообще Причём это бабочка, бабочка. выбрал
0: главное самое вот перспективное яблоко. Такое ну, красненькое, ну, такое ну, крупненькое. Ну, бабочка
1: не дура. Не дура, нет. Не дура, нет, да. Видно, да. Она прилетела. Прилетела давно. Прилетела тогда, когда яблоки начали становиться с грецкий орех. Помните, мы э, все время говорим, что нам мы должны работать по фенофазе, а не по погоде, по, 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 вернее, не по календарю, не по календарю да. Да. Так вот, по календарю эта фаза наступает, ну, где-то, наверное, там в середине июня, может быть, чуть пораньше. Сейчас это позже, ну, недели на две, а то и две две с половиной. Так что, если бы вы тогда обработали э, э, инсектицидом каким-то, чтобы бабочка прилетела, понюхала и улетела, да, э, то было бы у вас пять яблок. Ну, представьте, разводить, разбодяживать, опрыскивать, тем более... Нет, не, не, не очень опытному человеку. ну ладно, ну, пусть одно яблоко достанется врагу. А, до, не достанется, не достанется, до, не достанется никому, <с скажем так, потому что яблоко, у вас оно одно, лучше все сорвать, да, и использовать там компотик, пусть вот стакан компота сделаете из этого яблока. самое главное гусеницу это уничтожить. Ну подождите, рано срывать, это
0: еще маленькое яблочко. потому
1: что яблоко упадет Упадет, а оно упадет скоро, в зависимости от деятельности гусеницы. Угу. А гусеница-то, она не дура больше, чем бабочка. Она же не будет доедать это яблоко, которое лежит на земле. Гусеница хитрая и умная. Она ночью, первой же ночью, первой, вылезет из этого яблока и по стволику, по стволику полезет туда-обратно, на яблоньку, к вашим четырем яблочкам. И так за лето она скушает одна гусеница. Ваши все четыре яблока. Поэтому не будем дожидаться худшего. Наступления, да. Да, варите компот из одного яблока. Ну, а для тех, у кого побольше яблок, ну, просто вот рекомендация ежевечернего сбора падалицы ежевечернего, не дожидаясь утра чтобы гусеницы не ушли опять на но, дерево
0: смотрите это яблоко одно в моем случае оно упадет раньше срока я так понимаю да просто да, из-за,
1: из-за вот
0: этого вот влияния мы, мы не
1: знаем когда именно но, но оно, оно не может, будет может большим завтра.
0: красивым оно скорее всего
1: ну, скорее всего У-х, да оно, оно поражено гусеница выедает семечки в яблоки оно но, а ну, какой смысл жить, конечно? Фактически нарушает его жизнедеятельность, поэтому, поэтому не, не дожидайтесь, не дожидайтесь, а тут так вот останетесь без четырех яблок, будете я... плакать конечно, и, конечно. и говорить, погода я... виновата. Я столько лет как, ждала этого урожая. Вы как что? сейчас, кого не послушаешь, во всем погода виновата, что бы ни случилось. Мне это напоминает э, другие
0: параллели, как, как вас, там, да?
1: второго секретаря обкома Нет. партии сельских регионов э, в свои времена, когда он всегда мог объяснять, почему ничего не выросло, почему там засуха, почему наводнения, и всегда готов был э, обвинить во всем погоду. Так вот не во всем погода виновата в основном, чаще всего, чаще всего виноваты сами, вернее, не виноваты, наверное, но виноваты перед собой. Э, ну, наверное, у кого-то мало опыта, у кого-то э, кто-то там на, на, наслушался интернета, начитался бреда. Ну как я всегда люблю подчеркивать, в интернете ну такой апофеоз бреда. Там такие вещи. И я, я не знаю, если я зайду, у меня волосы просто дыбом встают. Так что лучше слушайте наши. Передачи читайте нормальные книжки, ну и делитесь опытом со своими друзьями, с садоводами, с соседями, и так вот потихонечку набирайтесь опыта. У кого опыт есть, у того все будет.
0: Знаете, я себя поймала на мысли недавно в этот э, огородный сезон, что вот мы с вами два года ведем эту передачу, кстати, скоро у нас э, сотая программа будет, я вам скажу, когда, очень скоро уже. Вот и как и начинающий автомобилист, который, знаете, ездит вот два года, и ему кажется, что он, ну, в принципе, ну, все уже умеет. Ну, я тоже себя поймала на мысли. Ну, чем меня еще в принципе можно удивить? Вот только Андрей мне сейчас рассказал, как морковку дергать, а так в принципе я все умею. Нет, друзья, мы будем долго в эфире. Мы будем,
1: мы будем учить всегда, таких, в, ну, эфире. всегда в эфире.
0: Таких неопытных, как я,
1: мы будем учить еще очень-очень долго. Э, почему неопытных? Опытных. Я буду учиться со всеми, потому что наша наука, она не заканчивается никогда. Нельзя достичь полного совершенства. Нельзя всего знать. Всю жизнь ты учишься. Приходят новые сорта, приходят новые технологии, приходят новые культуры. Кто мог предположить еще там 15 лет назад, что... Сейчас будет активно распространяться слива русская или алыча гибридная. Пожалуй, самая такая популярная сейчас культура, которая, ну вот просто если вы ее у себя заведете, вы будете вот такой поклон, вы будете mm-hmm. просто вот счастливым в области слив человеком. Таких слив вы никогда не ели. Они, а они? вкусные, замечательные. огромнейшие урожай, к сожалению, правда, не в этом году. У меня они очень сильно пострадали просто прошлое лето им немножко не подходило и зима немножко не подходила не то что она была слишком холодная но в общем наложились и манеливос это грибная болезнь которая поражает косточковые и семечковые правда в разной степени и немножко неблагоприятная для них осень и вот у меня какие-то сорта чуть-чуть Засохли какие-то сорта остались. Ну, пожалуй, самый мой любимый сорт это злато скифов. Я часто о нем рассказываю: такие желтые, крупные, когда они чуть-чуть не дозрели, они чуть-чуть вот так, такие сочные, даже чуть-чуть хрустят. А когда созревают, они вот просто мягкие и как мед. Со, со вкусом абрикоса. Когда варенье варишь, получается, варенье такое желтое, вкусное, ароматное. Банушку, открываешь, и по всей комнате комнате, по всей комнате. Замечательно. А отделение просто Из одного, я даже не знаю, это не дерево, это скорее кустик, потому что алычана гибридная большой, не вырастает. Она, ну как-то вот всегда рукой достаешь до всех частей алычи, даже если там ей там 10 лет. И вот с одного такого деревца, ну... Три ведра, полновесных да. таких пластиковых, ведра по 12 литров. Это еще не самый большой урожай. У меня еще там соседи приходят порвать, и я, я их зову, чтобы ну, немножечко э, лиш, лишние ягоды это. убрать. И она у меня не одна. Ну вот в этом году, конечно, злата Скифов пострадала достаточно сильно. Слива китайская пострадало у меня есть два сорта но зато аллоча гибридная сорта сонейка сонейка великолепно то есть такой, такой урожай гигантский она тоже желтая желтая красивая очень вкусная но немножечко она позже поспевает, чем Злато Скифов. Так что, вот мы... Вот, вот, видите, вот наша основная, основная-то задача, не про науку говорить. Я, я же не ученый, я же тоже многого ничего не знаю. Наша-то задача какая? Закинуть В народ, людям, что люди... Смотрите, вот есть это, есть то. Увлечь их, чтобы им завтра захотелось этого, завтра захотелось того, чтобы их сад превращался в настоящий опытный сад, чтобы у них была радость не только от общения с растениями, но от этих бесконечных опытов, что попробовали это, попробовали то. Они сидели, ели какой-то старый ренклот или венгерку московскую всю жизнь, Испытывайте сорта, это так интересно, это так вкусно.
0: Да, и мозги встают на место. Вы знаете, отличная психотерапия. Вот подтверждаю на своем примере. Так, друзья, для тех, кто еще не знает, наши координаты, напоминаю, хотя, судя по вашему, вашей активности, все знают, но тем не менее, 5533 это номер для ваших смс-сообщений и наш WhatsApp, а также Viber 8903 три. Кстати говоря, как там вишня с черешней, Андрей? Помните, мы
1: собирались? Чер... Да, черешня абсолютно нормальная и хорошо, да, вишня, ну, как и предполагали, очень сильно поразилась манилиозом или манилиальным ожогом, то есть это грибное заболевание, основной признак усыхания веточек. Кстати, мне многие, много садоводов написало после прошлой передачи, когда мы затрагивали погоду, ну, погоду мы в последнее время затрагиваем в каждой передаче, вот у нас вишни из-за погоды начали там сохнуть, урожая почти нет, это вишня сохнут как раз от манилиоза, погода тут ни при чем и здесь корни нынешнего вот, вот усыхания это в прошлом году потому что тогда остались споры грибы, гриба гриба манилии. Вы... ну погода
0: наверное располагает к тому чтобы погода, они активно... да, для
1: грибных заболеваний да. располагает влажная погода и грибные заболевания это братья на но при любой погоде если вы провели профилактические мероприятия то ну, снижается на порядок поражение манилиозом ну, Сейчас не забывайте, помните о том, что главное профилактическое мероприятие – это вырезание усыхающих веточек. Вырезайте все, лечите, лечите там, где, тем те места, откуда начинает выходить камень, Камедисеть течение. Это тоже следствие поражения манилиозом. Лечится достаточно просто. Либо, либо эта часть, если это веточка, лучше всего вырезать, вернее не лечить ее. Но там, где на скелетной ветви, там берете ножом просто вырезаете. Вы увидите, вот когда вот вы кору снимете, и вот эту капельку э, с камедью э, и дальше внутрь чуть-чуть вот вырежете ткань. Вы увидите, она потемневшая, а дальше светлая пойдет Вот до светлой вы так чуть-чуть выскребите ткань, и дальше э, сходите в поле, если у вас нет щавеля, нарвите чуть-чуть шевеля, и затирайте вот эту затрите эту ранку щавелём. Щавель э, для лечения вот таких вот ран после камень течения – это, ну, пожалуй, лучшее средство. Вот затерли, дали высохнуть, и дальше можете просто замазать садовым варом. И все. Эта ранка у вас, конечно, ну, не залечится, скорее всего, никогда. Такая вот будет, потому что, ну, вишня и... Ну, шрама Виш... останется. Вишня... Нет, даже не шрама, это останется, так и останется дырочка угу. замазанная, потому что вишня и черешня, они, ну, с большим трудом залечивают такие раны, даже после вырезания каких каких-то небольших скелетных ветвей, там, где, по крайней мере, э, есть вот этот плодовый круг, который, который ну, скажем так, начинает залечивать, заваливать вот этот вот срез, даже в этом случае очень долго не зарастает. Поэтому просто имейте в виду, при обрезке вишни и черешни ну, удаление скелетных ветвей оно крайне-крайне нежелательно, и лучше всего воспитывать вишню и черешню в детстве, то есть вырезая секатором, но уже не проходясь по ней пилой, иначе проблем, проблем вы потом uh-huh, не оберетесь. Uh-huh.
0: А, тут спрашивают, какой сорт вишни самый сладкий?
1: Самый сладкий. Ну, считается, что вишня Владимирская. Считается. Я небольшой поклонник вишни Владимирской. Она у нас супер популярна. Это такой торговый, торговая марка. 70% людей, приходящих в питомники, они спрашивают именно Владимирскую вишню. И несмотря на то, что это старый сорт, как любой старый сорт, как, например, старая модель машины, да, ну, чем-то она хороша, да, Но у нее очень много недостатков. Это как, знаете, там, старая Волга, да, вот для коллекционера. Для... И вообще если как вторая. вторая машина коллекционная это хорошо но э, постоянно на ней ездить не совсем удобно так и выращивать постоянно владимирскую вишню ну вы просто с нее много не соберете э, урожая это первое она крайне неустойчива к большинству болезней в том числе и к комикозу, это тоже грибная болезнь которая проявляется сначала черные точки на листьях потом ранний листопад и в конце концов вишня зимой просто замерзает от того, что она не подготовилась к зиме. Ну, естественно, манилиоз и эта вишня самобесплодна. То есть она не завязывается при опылении собственной пыльцой, а так как, как вот, надо посадить несколько деревьев. Вот несколько деревьев одного и того же сорта сажают, а они же это же практически mm-hmm. одно и то же, и не опыляется. Поэтому я бы вам порекомендовал, например, если вам нравится вкус Владимирской, потому что она Действительно вкусный, один из лучших сортов. Например, сорт Октава мой, пожалуй, любимый сорт. Ну, правда, соберетесь с него вы раз там, в пять, а то и больше вишен. Он достаточно самоплодный, хотя, естественно, естественно, он будет лучше плодоносец. Да, с ополение пыльцой. Можете попробовать. Тургеневка, прекрасный шорт, сорт. Вообще-то всем нравится сорт, считается сорт шоколадница, потому что в одном, <свят> в одном названии заложено. Там сразу конфеты с вишневой начинка видимо, растут. <свят> а, а вообще вот лично мне, вот мы сейчас говорили про гриоты, так называя гриоты, это вишни с тёмнокрашенным соком такие. Да. Mm-hmm. Почему-то все вишни любят гриоты. Но я, когда гриотов много, хочется о это светлые вишни со светлоокрашенным mm. соком. Mm-hmm. Когда-то у меня была любимая амарелька это вишня-полевка. Она такая небольшая, с плакучими, с плакучими веточками. Такая милая-милая, но очень она сильно болела. И мне пришлось от полевки избавиться. Но я нашел для себя прекрасный сорт «Заря татарии» ягода, если там раз в три больше, чем у полевки, она такая вот, такая нежная, такая вкусная, что я, пожалуй, вот, а так как ее у меня немного, она на прививке, она вот для меня на сегодняшний день самая самая любимая. Там очень хорошо косточка, кстати, отделяется. Вот тоже для вишен немаловажно, чтобы косточка хорошо отделялась, чтобы она там не выковыривать mm-hmm. ее, не обгладывать, а вот раз и она вывалилось, Так что запомните, говорят Татария, ты знаете, вот сейчас я перечислил там, там пяточек любимых сортов, на самом-то деле их десятки, десятки. Особенно если нас слушают регионы, ну ясно, что если живете вы в Сибири, то о чем мы говорим, э, все таки э, вас, вас эти сорта вряд ли могут, смогут порадовать. Есть свои сорта и для Сибири, и для Дальнего Востока, но здесь уже посмотрите. Идите в
0: питомник, вам подскажут. Конечно, там. конечно.
1: Вот, вот что я всегда призываю, идите в питомник. Там... И там есть сорта вам вас, по крайней мере, проконсультируют, подскажут.
0: Вот вы знаете, я тогда октаву в прошлом году так и не нашла. И я посадила Тургеневку и сорт сания.
1: Знаете такой сорт сания? Зна- слышал, но я не испытывала, к сожалению. Ну, да. я
0: испытаю, скажу вам. Ну, пока, а, конечно... Вот будем мы испытателями. Да, да, будем испытателями. Но пока, конечно, посадила осенью, только Тургеневская дала два цветочка в этом году но не более того. И потом загнулась в прямом смысле слова, она прям наклонилась к земле, вот эта тургеневская, надо палку поставить, там ее как-то выпрямить, потому что уж очень она, видимо, из-за ветров, дождей, не знаю, что на нее так повлияло. Можно
1: поставить, а можно и не ставить, можно же выращивать вишню в такой полуплакучей форме. Вот я, например, не очень люблю, чтобы на вишню мне надо было к вишне подставлять стремянку, поэтому я не даю расти вверх, у меня вишни, они кустовые, кустовые Именно с помощью обрезки я им не даю. А обрезки и отгибание ветвей тогда, когда надо. Ну, плюс у меня боковые ветви, они под черешней. То есть, черешня, она не на отдельных деревьях, она на той, же, на той же вишне. И так, в общем-то, удобненько и лазить никуда не надо, угу. все под рукой. Так что, кстати, вот черешня скоро, скоро я думаю, созреет. У меня тоже несколько сортов. Это, это конечно, фатиш это и по. Будь чермашная, еще несколько сортов. Брян, брянская розовая. А там
0: самая сладкая какая?
1: Ну, пожалуй, пожалуй, тоже старый, старый сорт это Ленинградская черная. Он уже такой сорт ветеран, это сорта из 70-х годов. Это один из первых осеверенных сортов были такие замечательные селекционеры супруги Тетерева они жили в Ленинградской области еще помню в 70-е годы им уже было по 80 лет но они работали И вот у них целая серия сортов с их сортов пошла вот именно северная черешня И один из самых знаменитых их сортов именно Ленинградская черная до сих пор он живет хотя вот ну, небольшой урожай все-таки Ленинградскую черную я по ягодке собираю а вот если фатиш ее горстёми, горстёми.
0: Тут uh, спрашивают у нас, знаете, ну, во-первых, классический вопрос. Родители приобрели участок, хочу посадить плодовый сад, с чего начать? Ну, это сейчас мы вам <смех> начнем рассказывать. Передачи не хватит. Ну, ответим, конечно. Но еще вот от той же слушательницы знакомые очень хвать, хвалят, Дюки, или дюки. дюки, дюки, это гибрид
1: вишни и черешни.
0: Вот это так. то о чем это, ну это естественно сам человек прививает там или покупает вот это привитое или нет?
1: Да не, ну, можно привить готовое дерево. А уже есть прямо не, такой... почему? Почему? Да, да их достаточно много. Они правда у меня я испытывал, но как-то вот не особо пошли несколько дюков. Но это не потому что там не невкусные, не, не просто ну вот мне наверное достались те сорта с очень нежной кожицы, кожа очень нежная сами. Такие нежные-нежные. И у меня мои лучшие друзья-воробьи они их именно как раз если начинали что-то наклевывать, именно с дюков начинали. Mm-hmm. И, практически, ну да, да, да. Yeah. И практически, ну, еще кожица очень такая нежненькая, поэтому он же прилетает, он же не ест даже ее. Он ее накленул и полетел дальше воробушек милый. А она тут же ягодка загнивает мгновенно. Поэтому вот как-то я. Я сейчас
0: считаю, они более зимостойкие, чем черешня, но уступают северным сортам вишни.
1: Ну, я бы не не сказал, вот те самые сорта черешни, которые я перечислял, они зимостойкие, вот как-то за последние... 15 лет, что я их выращиваю, вообще ни, ни разу не подмерзали даже плодовые почки. А плодовые почки, они подмерзают в первую очередь, потом уже ростовые почки. Ну, у вишни у черешни, я замечу, почки, они разные. То есть отдельно плодовые и отдельно ростовые почки. Так вот, даже плодовые ни разу не подмерзали. Так что в наших условиях и то, и то зимостойка и холодостойка.
0: Подскажите, пожалуйста, сладкие сорта войлочных вишни для средней полосы сладкие
1: сорта вылученная вишня? вишня она скажем так по своей биологии то она даже вот, ближе не к вишням а все-таки к сливам и кстати вы можете на войлочной вишне выращивать сливу уже олучу абрикос а вот вишни вы на ней не сможете выращивать то есть в качестве подвои использовать mm-hmm. почему для чего в качестве подвоя? вот я ее использую для выращивания терна если у меня терн, кто черного вращивает, он знает, что терн это такая, как бы это назвать вот так простите, зараза, что вот вы посадите. Тут же поросли пойдет во все стороны и будет атаковать, там, перебежит к соседям. Потом от соседей вас будет атаковать. И вот, чтобы просто избавиться от поросли, чтобы не было проблемы, я ее прививаю на волочную вишню. Волочная вишня поросли не дает вообще ни в каких случаях. Поэтому это очень-очень удобно. По поводу сортов, знаете, волочная вишня достаточно молодая культура для России, и сортов практически ее неизвестно. Да, есть, есть, и много селекционеры работают, но дело в том, что вот те самые сорта, которые вы, вы, выведены, они как-то, ну, вот, ну, не кардинально отличат, отличаются от обычной войлочной вишни, которую, кстати, в отличие от большинства плодовых растений, так как вот она недалеко ушла от дикой формы, ее размножают именно посевом косточек посевом косточек. Просто косточки вы посеяли. И у вас угу. при, примерно то же самое, практически без вариантов Недичок, получится. Да. И кстати, вылученную вишню надо все время подсевать, так вот, и заменять, то что долго она не живет. Кстати, там ягодки получают, Ну, те, те, кто не знает, ягодок получается много как в ведро там наберешь, они помельче, чем и обычная вишня. Они сладенькие, не крупные, сладенькие, тоже такие, как правило, амарельки, и ну вот можно их подмешивать при варке в варенье, как обычная вишня, получается очень хорошо. Сейчас
0: прервемся на новости, потом продолжим еще про вишню немножко поговорим на благо вопросов очень много но про вылочную андрей да, про вылочную
1: закончим еще помните о том что вылочная вишня очень сильно поражается манилиозом очень сильно даже сильнее чем вишня обыкновенная И фактически если не ведете профилактики не ухаживаете вишня куст сгорает ну, практически там, за, за год за два* я поэтому всегда у меня есть немножечко подсаженных из косточек вишенок Которые, которыми я просто заменяю вот эти вот э, э, стареющие и болезненные кусты. Потому что, э, а какой там,
0: срок жизни, если они не болеют?
1: Э, если не болеют, ну вылочная вишня там, 20 лет проживет, mm-hmm. это ей нормально. 20 лет я имею в виду не просто проживет, а будет активно вас кормить вишнями. Если бы она не болела, но ну, это считайте, это там минимум ведро, вишен э, с куста. Это Кусты – это не деревья, это кустики. А сейчас, вот, когда очень сильно она поражается манилиозом, ну, естественно, поменьше... Намного поменьше. Поэтому, ну вот ухаживайте за вашими вылочными вишнями. Я думаю, придет все-таки э, то счастливое время, когда мы поборем манелиоз, э, а может быть, глядишь, когда-нибудь и фитовтору поборем. А может, и...
0: когда-нибудь вообще и другие болезни, да, человеческие да, поборем. Да, да, да. Будем. А, смотрите, еще вопросы: К- когда и как делать обрезку вишни? Как формировать Весной. куст или дерево?
1: Ну, конечно, кустом. Ну, ну зачем вам деревья? А, деревья хороши были в вишневом саду у Чехов. Там деревья. А может, да. мы хотим возродить? А, а, ну, возродить. Возродить, если помним, то, вспомним тот вишневый сад, он был скорее для красоты, ну, и немножко там собирали там, на продажу, но он не был промышленным сад, садом, чеховский сад, да. Поэтому, если вы хотите, чтобы было просто красиво у вас, красивые вишневые деревья... Загородиться от соседей. То, да. Но да. с другой стороны, вот если нас атакует манелес, полазите по этой вишне... По стремяночке да пообрезайте, сухие веточки да опрысните фунгицидами для профилактики. Неудобно это, неудобно и тяжело, поэтому все таки я за кустовые. Кстати, вишни бывают древовидные, древовидные и кустовые, но, как правило, они мало чем, скажем так, в жизни отличаются, и то, и другое можно выращивать в любой форме. Я все выращиваю в виде кустов, я давно уже ушел от деревьев. Как-то у меня много лет назад была черешня, именно я вот ее упустил, и она пошла значит, в такой доминантой выше дома, она у меня выросла. Потом я начал снижать крону. В течение долгих лет снижал крону, а вот, вот этот вот верхний спил он же не зарастает никогда и не зарастет никогда. Его пришлось, приходилось все время обна- обновлять обновлять. Mm-hmm. И, а там же некроз образуется, кора отслаивается. Ну, в общем, там, где вырезка крупных ветвей, там на вишней черешне всегда проблемы. Большие проблемы. Поэтому, в конце концов, я избавился и стал черешню просто выращивать на ветках, привитых на вишню. На боковых ветках очень удобно.
0: А Еще вопрос: сажали черешню, но основной ствол начал засыхать, а снизу пошли новые отростки. Нам сказали, что толку от нее уже не будет, нужно выкапывать. Так ли это?
1: Ну, смотря на чем. если выше место прививки, ну, значит, пойдет та же самая черешня, но я так понял, ниже место прививки, ну, что ж, может, это привита она на какую-то вишню правило, я думаю, не самую лучшую вишню, но зато самую зимостойкую. Можете оставить в качестве подвое. подвое. Научитесь прививать. Не бойтесь, что вы неопытный садовод. Как правило, неопытные садоводы, они еще не знают, что это очень сложно прививать. И поэтому они там минут за 20 легко-легко учатся. Так что и вы пока не заморачивайтесь, что это тяжело, а просто возьмите следующее весной, попробуйте, и у вас обязательно все получится. И вы сразу перейдете в разряд опытных садах.
0: Вот как раз Дмитрий спрашивает, на какие подвои можно привить вишни и черешни на кислых почвах и при высокой грунтовой воде.
1: Грунтовой. На Нациропадусы прививают вишни. Это, ну, скажем так, такой гибрид вишни и черешни. Ой, извините, вишни-черёмухи. Да, можно. Знаю я многих, которые прививают на черешневые подвои, но это, как правило, на юге, потому что черешня очень сильная корневая система. Ну я как-то вот в нашей зоне зоне чаще всего прививаю либо на вишню и черешню на вишневые, либо это сеянцы, либо, если хорошая поросль у меня там появляется, я ее откапываю и прививаю. Так что, в общем-то, что тут заморачиваться. На волочной вишне, еще раз скажу, вишни и черешни расти не будут. Но слива, алыча, тот же там персик будут расти. А, и миндаль махровый будет расти.
0: Вот закончим мы тему с вишнями таким сообщением. Несколько лет из-за манилиоза не было вишен. В этом году по весне вырезал весь сушняк, видимо, послушав вас, Андрей. Несколько раз опрыскивал спецпрепаратом. Урожай будет замечательный. Так как... что... Интересно, каким спецпрепаратом? Хорус. А
1: Хорус, да. Все
0: правильно. А, так, а, друзья, какие продукты можно получить из вишни? Варенье, компоты и так далее. Залезьте в интернет. А, давайте перейдем к теме, которую вы сегодня обозначили, но мы все ее откладывали.
1: Чеснок. Какой самый Сладкий, один из самых сладких овощей, ну, кроме, конечно, сахарной свеклы. как вы думаете, ну-ка, ну-ка, вот, ну, сразу... Чесночок, да. а, 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 что ли? А что ли? <сёк> а вот чистили чеснок, почему руки липнут от чеснока, а? Думаете, от чего? Клей, что ли, там? Нет, это сахар, сладкий очень овощ, там, 12, 10-12% сахара э, в чесноке есть. Вообще, чеснок удивительный, замечательный э, овощ. Я вот не знаю, э, не знаю тех времен, когда чеснока вот даже было много, чтобы он оставался. Вот всегда он уходит, сколько бы его не было. Ну, что
0: он долго лежит, слава богу.
1: Ну, и долго лежит ну, во все, все кушания, ну, кроме, кроме компота, конечно. Кроме того, это и лекарство, и пряность. И, и, и хранится неплохо, то есть, ну, по крайней мере, много места не надо, и можно из него все, что угодно сделать, там, продукты переработки, тот же огонек. Огонек. Лучше это аджик это помидорчик да, 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 да. перетертая либо перекрученная там еще много вариантов либо сладкий перчик еще перекручивается так что самое вкусное вот я люблю просто на хлеб намажешь на черный хлебушек и... Но и я думаю, что всего.
0: он хорош, еще и тем, что выращивать его несложно.
1: Выращивать то его как раз сложно. Это одна из самых, пожалуй, капризных культур. И вот сейчас я скажу про uh, еще нашу национальную продовольственную безопасность. Вот в области чеснока у нас продовольственная безопасность безвозвратна. Ну, хотя надеюсь, все-таки не безвозвратна, но потеряна капитально, потому что все, что продается в магазинах uh, чесночного, 95 процентов, по-моему, это из Китая привезено. Это китайский чеснок. То есть у нас в промышленных масштабах чеснок больше не выращивается. Это обидно, потому что чеснок растет в России прекрасно. Это вам не бананы и не ананасы. То есть вырастить чеснок достаточно легко. Но вот так получилось, что заброшена у нас чесночная отрасль. И только мы... Любители, любители, спасаем немножко положение, выращивая чеснок вообще. Чеснок, почему он э, такая вот культура достаточно капризная? Это культура вегетативно размножаемая, потому что, вы, э, а как, как обычно, сейчас мы вообще говорим, ну и, наверное, дальше будем говорить, конечно, про самый популярный, про чеснок, да? а, То есть с, с осень, осень, да. осенью сажается зубчиками чесночок, да? а он и до этого, наверняка, у вас там прибаливал желтый. Тел. у всех практически желтеют листья, там, мочнистые росы всевозможные, там, стволик начинает так, особенно когда дожди, сама луковка гниет, ну и так далее. И потом мы рассаживаем это, этот, этот чеснок, и фактически все же болезни, они же переходят там, на следующий год, то есть у нас на Посадочные материале все и, там, и грибные, и прочие болезни, они идут дальше. Поэтому обязательно нужно посадочный материал обновлять, оздоровлять. А как он обновляется? Оздоровляется с помощью, с помощью стрелочек. И бульбочек, который на стрелочках вызревает. То есть, вот это вот бульбочки, это как раз оздоровленный посадочный материал, который вы сеете на следующий год получаете зубку, Вот одна зубка это как раз то, с чего вы получите именно товарный чеснок. одна зубка? Ну, то есть, из маленькой бульбочки, маленькая такая mm-hmm. бульбочка, из нее получится, ну, такой вот неразделяемый неразделяемый круглый, продолговатый зубчик. Mm-hmm. Есть, и вы его когда сажаете, там уже получается нормальная, нормальная чесночная луковка такая. Сейчас,
0: сейчас у нас погода, а потом продолжим. Сегодня такой вишнево-черешнево-чесночный компот, но, друзья, я думаю, что вам все равно интересно. Андрей, смотрите, вот вы сказали, что чеснок в основном китайский, а из Владикавказа пишет: у нас полно в продаже местного чеснока.
1: Это очень хорошо, это очень замечательно. Если бы Владикавказ на всю Россию еще смог вырастить. Я же говорю про всю Россию. Ну да, конечно, очагово где-то есть выращивание чеснока. Но ясно, что во Владикавказ, может быть, тем более, там благодатный климат замечательный. И чеснок он растет как трава. Кстати, насчет травы. Сейчас я добавлю, есть у нас какой-то еще вопрос, или я про траву?
0: Ну, тут про, про чеснок, про чесночные стрелки По-моему, я
1: хотел к этому обязательно. Когда сажать прийти. стрелку? да. Стрелку сажать? Да. Не сажать, наверное, выламывать. Выламывать, так. Ну, угу. естественно, сейчас, если вы еще не выломали, то есть вот стрелка пошла только, чем раньше вы ее выломаете, тем лучше. Для чего стрелка выламывается? Для того, чтобы у вас луковица наливалась. То есть если вы стрелку не выломаете, угу. она будет ну, раза в полтора меньше. То есть здесь приходится выбирать. Оставили стрелку, получили вот тот самый оздоровленный посадочный материал, те самые бульбочки. Но ясно, что вам надо сколько бульбочек? Вам надо там там, с пяти лучших растений может быть там, с десяти растений бульбочек остальное все надо выломать естественно стрелки это э, такой замечательный продукт э, вот на рынках покупали черемшу вот это да, маринованную да. ага это А-а-а. черемша да А что это? Это стрелки чеснока. На наших рынках вот это вот то, что называют черемша, это стрелки чеснока. А черемша, тогда это что такое? Черемша это друг. Черемша это вообще листья, они немножко похожи черемша на ландыш, на листочек ландыша черемша. А это, в основном, как раз стрелка чеснока. Маринованные
0: ну, вот эти солёники Да,
1: Да-да-да. Вот Поэтому как раз-то вот маринуйте. Замечательно получается mm-hmm. кушание. Замечательное. Ну, рецепты в интернете найдете. Либо... Я вообще много разных вещей делаю. Можно заморозить их. Можно... Вот просто... Нашинковать, пересыпать солью и в банке хранить. Что с ними делать? Вот вы попробуйте, вот попробуйте. Сейчас вот молодая картошечка первая пойдет, подкопаете. Ну, ладно, либо те, у кого нет, те, у кого там... Э- 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 не посадил картохи-то, да, но ну купите хотя бы там на, на рынке это молодая картошечка, и вы чесночко нашинкуете туда, и в конце жарки, вот не то чтобы пережаривать, а вот конец жарки, чтобы дух не ушел, вы туда всыпьте стрелочек. И так перемешайте, и почувствуйте, что э, вот, запах пойдет по и кухне. И умрите тут же, и сра- умрите, надо с- Сразу со всего нам. дома все сбегутся на этот запах. Знаете, как очень здорово. Ну, кроме того, это же витамин, это же живой витамин. Так что стрелки чеснока – это наше богатство. И слушай, много у вас очень стрелок, девать некуда. Знаете, как куры их любят, если у вас куры есть? Рекомендую, тогда отдавайте куры. Но если уж даже кур нету, ими можно опрыскивать. ну Вот, вот в ведро э, кинете, так, тоже порежете. Настоите, на ну, против, так, против ли можно, да, даже против некоторых болезней, продукт. потому что фи- там фитонциды, которые подавляют многие болезни. Так что чеснок это, это наше, наше все практически. Поэтому за возрождение чесночной. Но, культуры. Слушайте, вот
0: вы говорите, что в основном чеснок китайский. Мы же будем сажать на своем огороде тот же
1: самый китайский нет не сажайте из магазина все-таки ищите какие-то местные сорта у нас сортов вообще осталось достаточно мало они неизвестны и вы нигде не достанете практически сортов если достанете слава вам и хвала со мной потом поделитесь я честно говоря так вот у меня вот свои свои которые я за собой тащу без названия, без сортового названия, но несколько вот таких вот линий уже там лет, наверное, 30 за собой тащу, размножаю бульбочками. И, кстати, вот помните, я хотел сказать по поводу травы, растет как трава. Я чеснок вообще выращиваю в двух видах, просто на грядочке, где вот этими самыми однозубками либо зубчиками я посадил. Да, вот это грядка, большая, это такой ну, мой маленький полупромышленный Полигон, пр- да. полигончик. А есть у меня еще э, такой дикий полигончик, полудикий. Остаются у меня бульбочки, и я их где-нибудь в каком-нибудь э, там, уголочке, который там мне не нужен, который там либо э, гуляет, либо там, какую-то культуру собрал допустим, салат, я просто их сею и забываю. Вырастает. Вырастает маленький, маленький чесночок, и где-то через какое-то время он там вырос, пожелтел, и я про него забыл. Но через два года на этом вот полудиком фактической участке вырастает настоящий лес, И вполне такого, ого, как э, чеснока. И у меня иногда получается то, что вот этот полудикий, ну, правда, который прошел вот этот двухгодичный цикл без выкопки, без выкопки, замечу. Вроде кажется, два года ждать, долго. Но если вы каждый год куда-то подсеиваете его в таком полудиком виде, да еще и не ухаживаете, не поливаете, э, то есть вы экономите силы. И вдруг, бац, вам такой вот подарок из э, целого такого маленького полюшка э, чеснока где-то в угол. Вашего участка. И у меня так получается, что я все лето именно оттуда дергаю чеснок, а вот ту самую промышленную грядку уже в конце и на хранение в основном.
0: Вот девушка, которая нам прислала вопрос, с чего начинать высаживать сад, судя по всему, большой специалист, потому что вопросы задают очень профессиональные. Стрелку лучше выдергивать или отрезать соцветия?
1: Либо отрезать, но не соцветия, а саму стрелочку, Саму стрелочку у основания Потому что если вы соцветия только отрежете Но стрелка у вас останется Зачем? Лучше ее использовать Не дергать ни в коем случае Дергать вообще, знаете, это вот как с мужскими усами Запомните Да, усы можно брить, усы можно стричь но усы нельзя дергать. Это касается усов-земляники садовой, это касается стрелок чеснока. Ничего не дергать, потому что дергая, мы повреждаем сердцевинку. Что у земляничного куста сердцевинку, что у чеснока. Когда чеснок палит, сейчас дождик, когда насыщен влагой, он хорошо ломается. Угу. Когда сухо, ломается плохо. Поэтому лучше тогда его стричь ножницами. В Московской области когда выкапывают чеснок? Когда он пожелтеет. Когда он пожелтеет, он сам вам подскажет. Самое главное, вот вы всегда пробуйте, смотрите, начал чеснок чуть-чуть желтеть. Он, кстати, чаще всего желтеет не от того, что созрел, а именно от болезней. И, кстати, иногда, ну, если вы уж там не брезгуете химическими препаратами, в частности, фунгицидами. все таки одним из системных фунгицидов хотя бы разочек или два чеснока обработать, вы сразу увидите, насколько он воспрянет. Потому что, конечно, он очень сильно страдает от гриппных заболеваний. И далее просто мы за ним наблюдаем, за чесноком. Кстати, завязывание чеснока, никто там, нам, нам не спрашивает под завязанное чеснока, что надо ли его завязывать. Нет. Но вот эта вот байка по завязыванию, я, знаете, каждый раз приезжаю куда-нибудь и на садовые товарищ обязательно нахожу у людей у которых завязан он на узел чеснок а, вот, угу. Да, считается что это вроде бы там накопление но вот логически это объяснить нельзя ну на мой взгляд это все таки какой то вот такой народный но немножко глупый совет потому что ну нет фотосинтеза нормального но ну, отток, отток пойдет не пойдет не знаю мне этот способ смешон немножечко тем более профессионалы те же самые китайцы, которые снабжают сейчас полмира своим чесноком, они ничего не завязывают. Так что и вы не заморачиваетесь, не завязываете. Так вот, далее мы э, все-таки чеснок ведь подкапываем, выкапываем. Нам самое главное не дать э, луковке развалиться. Вот как вы почувствовали, что э, начинают зубчики расходиться? Все, это сигнал немедленно немедленно его собирать, потому что если он э, развалится на верхушечке, он уже будет хуже храниться.
0: Mm-hmm. Евгений, из Волгограда, в этом году чеснок попрел, как будто кто-то съел корни.
1: Ну, вот это, это, это грибные заболевания. Попрел, ну, не корни, наверное, там в, в, в основном страдают нижние листья, желтеют, и стволик, на стволике такая немножечко темная, как темная плесень. Нет, там очень старая роса.
0: Тут Вера решила на больную прям надавить. Подскажите, как найти станции защиты растений, как самой узнавать, когда обрабатывать от разных вредителей и болезней? Центральная станция защиты растений оказалась магазином, а в Подмосковье нашла только одну в Серебряных прудах. Есть ли еще и работают ли они вообще? Я помню, мы два года назад именно с этой темы начинали. За это время вряд ли что-то изменилось.
1: очень на серьезную мозоль наступаете, Потому что станции защиты растений для нашей страны – это, знаете, точки опоры. Ведь, как я всегда говорил, борьба с вредителями и болезнями эффективна не тогда, когда у вас в арсенале самые такие ядреные ядохимикаты, а тогда, когда вы знаете, в какое время что-то опрыскивать, когда у каждого вредителя, у каждой болезни есть тот период, когда они наиболее уязвимы. То, та же, там, Тут Вот плодожорка, когда надо опрыскать, когда пошел лед бабочки, лед бабочки, чтобы она не успела отложить яйца, а вы лед определите, да вы никогда не определите лед. Да и бабочку плодожорки вы вряд ли когда-то видели в своей жизни, она настолько неприметная. А станции защиты растений как раз это отслеживали, тем более у нас очень большая страна и в каждом регионе, даже внутри Московской области несколько есть. Таких климатических подзон, где, где там может отличаться на 10 дней, даже на 2 недели тот же самый лед вредителей. И как раз станции защиты растений это контролировали и давали, давали прежде всего сигналы по, по обработкам. Их осталось мало, потому что ну, первое, на чем стали экономить. Это станции защиты растений, это плодовые станции, где испытывались сорта плодовых, это овощные станции, где испытывались сорта овощных. К сожалению, этого делать категорически нельзя было, потому что для сельского хозяйства, что для большого, что малого, наука это самое главное. Трудолюбие уже на втором месте. Поэтому, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу передачу. Говорим, еще раз напоминаем, главный орган у садовода огород. Это не руки, не ноги, не спина, это мозг, это голова.
0: Андрей, спасибо. Друзья, спасибо вам за ваши вопросы. Многочисленные. Давайте мы их опять постараемся сохранить и будем отвечать уже в следующих передачах. Про муравьев да, у нас в архиве покопайтесь. Не помню точно, какой, какая дата, но точно мы об этом говорили, как говорится. С муравьями. Все, до следующей субботы. Андрей Тиманович, спасибо большое.